0: <risa> wow, wow. Muchas gracias, muchas gracias, querido público, conocedor Ya, 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 ya basta, ya, ya. que ya, ya Con los aplausos, eh, que, que me enojo Pues, primero que nada, bienvenidos Bienvenidos a este nuevo e impresionante proyecto Llamado Los Divulgadores. Sí señor, un nuevo podcast ambientado y creado por una marca muy conocida que todos amamos. Está, este, este podcast está patrocinado por Storycrafters, pueden ir a visitarlo. Si gustan darse una vuelta para que vean el tipo de contenido con el que se están topando. Este podcast fue especialmente creado para la divulgación científica. Seguro que os va a encantar. A ¿Eh? mí me encanta, pues tengo público y todo. <risa> Bien, como ya lo dije, el podcast se llama Divulgadores, porque está dedicado a la divulgación científica. No está enfocado como otros canales de ciencia a divulgar acerca del espacio, el hambre y de todas esas cosas. Este podcast está especialmente creado para cualquier tema, literalmente cualquier tema. Además que me surgió la idea gracias a un proyecto escolar. Muchas gracias, profesor. Y para comenzar con este nuestro primer y fantástico capítulo de los divulgadores, tenemos a 7, 6 invitados, algunos invitados especiales que también son divulgadores que seguramente les parecerá interesante lo que tienen que decirnos. Y para arrancar y empezar con este, nuestro primer episodio de Los Divulgadores, iniciaremos con un tema muy, muy, eh, muy poco tocado, que es la educación y las competencias. Para ser más específicos, el enfoque de competencias en la educación. ¿Será que acaso es una alternativa realmente eficiente e innovadora? ¿O solo un pequeño disfraz de cambio? Lo vemos averiguar hoy. Pues, como bien sabemos, la, may la mayoría de las reformas educativas traen consigo algún tipo de mejora o innovación. Claro que tendemos a confundir la palabra innovación con algo bueno, o la tendemos a asociar a ello. Pues la innovación no siempre trae consigo algo bueno. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. Las bombas. Cada vez se innova para crear más y mejores bombas. ¿Para qué? Qué buena pregunta, ¿no? Pero eso no importa hoy. Lo que realmente importa hoy es la innovación dentro de la educación. Y para ello, para este nuestro primer capítulo, nuestro objetivo es ofrecer un enfoque más conceptual sobre cómo se aplican las competencias y cómo realmente están siendo ejercidas en el ámbito educativo. Asimismo, lo que realmente conlleva la innovación en la educación y el enfoque de competencias en el currículo. Y para ello, primero comenzamos con la divulgadora The Star, que para los que no saben taca, -taca significa estrella. Te escuchamos, estrella.
1: Muchas gracias por invitarme, también muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la innovación, una propuesta problemática permanente en el cambio de la educación. Cuando observamos la evolución del sistema educativo en México en los últimos 40 años, podemos identificar que la innovación de la educación ha sido un argumento que continuamente se espringa en los momentos de cambio en las reformas educativas propuestas. Efectivamente, pues la innovación va a atender la necesidad de incorporar elementos novedosos al funcionamiento del sistema educativo. Esto va a tener como resultado la evolución de tecnologías, así como las propuestas que se van a ir elaborando en el ámbito de la educación y de la enseñanza. Lejos estamos de pensar que toda propuesta de cambio realmente le imprime un rumbo diferente al trabajo cotidiano que se realiza en las aulas, no porque desconozcamos el valioso esfuerzo del número, de, del número importante de docentes por impulsar nuevos sentidos y significados a su práctica pedagógica, sino porque también es cierto que el espacio del aula aparece abandonado en la mayoría de los casos a la rutina, al desarrollo de formas de trabajo establecido. Sin embargo, la innovación aparece como la necesidad de incorporar nuevos modelos, conceptos o formas de trabajo. Solo para justificar eso, que discursivamente se está innovando. No se generan tiempos para analizar los resultados de lo que se ha propuesto. No se busca sedimentar una innovación para identificar aciertos y límites. Así, las diversas propuestas innovadoras se han multiplicado. Solo basta recordar el énfasis que en distintos momentos han tenido diversas propuestas muy en boga durante los años 70. La innovación de esta manera es una compulsión, pues, el de, si, pues si el sistema educativo no se concede tiempo para examinar con detenimiento los resultados de la misma, los tiempos de la innovación no van a responder a una necesidad pedagógica, sino a la dinámica de que la política educativa asume en cada ciclo presidencial. Entonces, junto con la innovación, aparecen otros problemas ante los cuales se necesita reconocer que los tiempos de trabajo educativo y escolar de cada innovación son de mediano alcance que los resultados de la misma no van a tener una manifestación inmediata. Es conveniente en este contexto abordar con mayor detenimiento los procesos de innovación para permitir que realmente sean asumidos por quienes los pueden llevar a la práctica y conviertan en acciones pedagógicas reales, al tiempo que se les va a conceder un tiempo adecuado para realizar una adecuada valoración con respecto a ciertos y limitaciones. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.
0: Wow. Muchísimas gracias, Estrella, por darnos tu muy sorprendente opinión. Ahora pasamos con una divulgadora más, que, cuyo nombre es Shirley, y nos contará un poco más al respecto. Shirley
2: temas estructurales en el ámbito pedagógico fundamentales para acercarse al enfoque por competencias. Hablar de competencias forma parte del ámbito discursivo de nuestros días y en estricto sentido de los discursos educativos actuales. Ante esto resolvamos algunas cuestiones fundamentales. Hablemos de la ausencia de una perspectiva genealógica del concepto, donde es necesario Clarificar la genealogía de los conceptos como el de competencia para comprender la manera como reconstruyen ciertos aspectos de un momento histórico específico, esto es su pregnancia social. Ante esto, el término competencia se ha realizado más cerca a sus significados etimológicos, donde se ha clarificado su tránsito del concepto de la lingüística a laboral para posteriormente adquirir significado en la atribución de pautas de desempeño en un sujeto, como capacidad para resolver algún problema. Esto hablando en términos etimológicos, pero... En el campo de la psicología se le asignan tres significados. Donde, desde un punto de vista biológico, es la rivalidad para asegurarse de los medios que le permitan conservar la vida. Desde un punto de vista neurológico... Es el control reflejo que conduce un músculo y, en el ámbito psicológico, propiamente dicho, pugna de contenidos de la physique de un individuo. Esto quiere decir que la reconstrucción del concepto competencias adquiere significados por las disciplinas o ámbitos en los que ha transitado. Por ello, en el campo de la lingüística, según especialistas... En su afán por identificar el objeto de estudio de la lingüística, Chomsky construyó en 1964 el concepto competencia lingüística, con el cual buscaba no solo dar identidad a un conjunto de saberes, sino también sentar las bases sobre los procesos en los que podría afincar el futuro de sus líneas de estudio de esta disciplina, esto generando que el término competencias fuera aplicado a diversos ámbitos o campos de estudio por otro lado el término de competencias tiene un sentido utilitario en el mundo del trabajo donde se le concibe como una estrategia que se apoya fundamentalmente en el análisis de tareas a partir de la cual se busca determinar las etapas puntuales en las que debe formar a un técnico este análisis de tareas ya había permitido desagregar una habilidad integrada, también denominada compleja, en una serie de acciones más simples que le permiten el pleno dominio de la ejecución. Dentro del campo de la educación, el empleo del enfoque de competencias cuyo empleo se empieza a generalizar en este campo, en particular en los procesos de reforma de los planes de estudio, pues... En el caso de la formación preescolar, esta perspectiva se manifiesta en la formulación de múltiples competencias, lo que lleva a que en cada sesión de clase se suponga que se desarrollan 5 u 8 competencias, tratándose de la enunciación de procesos generalizados que tienen su desarrollo a lo largo de la vida, tales como competencia lectora, competencia matemática. Por otro lado... En el sistema educativo, el enfoque de competencias tiene impacto en el ámbito de la educación superior y se busca que la formación de profesionistas universitarios se realice a partir del enfoque de competencias. Sin embargo, en el proceso de construcción de los planes de estudio se requiere elaborar una especie de mapa de competencias, el cual solo se puede hacer a partir de un análisis de tareas. De esta manera, la propuesta curricular por competencias para la educación superior adquiere dos elementos contradictorios. Por una parte, tiene capacidad para establecer una formulación de alta integración de las competencias generales para luego dar paso a diversas competencias menores que fácilmente decaen a una propuesta de construcción curricular por objetivos fragmentarios, es decir, si se observa el funcionamiento de la educación a lo largo del tiempo se encuentra que algo que lo caracteriza es la tendencia de establecer diversas estrategias y de acciones con ausencia de una mínima reflexión conceptual, al mismo tiempo este tema se vincula con la necesidad del sistema de reconocer que está realizando innovaciones, pero el problema en el fondo es que, en general, estas acciones no alcanzan a realizarse con cierta solidez, dando que la innovación es más una declaración verbal que una acción realizada por parte de los docentes a partir de un convencimiento de la importancia de la innovación, o por lo menos de un dominio conceptual y técnico del significado de las mismas, siendo que el problema radica en en que al sistema educativo parece importarle más su capacidad para declarar la asunción de una innovación que realmente lograr una acción real, consciente y de mediano plazo en el sistema. Por ello, al final, todo el mundo desconfía de la potencialidad de cualquier propuesta pedagógica. Para retomar lo de los últimos minutos, el enfoque por competencias remite al debate entre los paradigmas de la didáctica, esto es lo que aquellos plantean la importancia del orden de cada uno de los temas de una disciplina la necesidad de estudiar todos los contenidos que conforman esos saberes distanciando el momento de su estudio o aprendizaje de otro momento siguiente en que pueden ser aplicados siendo la función de la escuela en esta perspectiva es preparar para la vida el contenido escolar tiene valor en sí mismo y no por su utilidad práctica una segunda perspectiva enfatizada la importancia de atender en el proceso de aprendizaje las exigencias del entorno y las necesidades que el estudiante percibe en sí mismo. Por ello, la educación en esta perspectiva es la vida misma.
0: ¡Wow! Simplemente sorprendente, sorprendente explicación. Después de todo esto, vamos a, vamos a comenzar a relajarnos un poco porque ya, ya, veo, ya los veo un poco cansados de las orejas Pasamos a unos comerciales Para continuar Con nuestra siguiente divulgadora Que es nada más y nada menos que Laura Claro que sí Nos vemos después de estos mensajes
3: no es un pájaro, no es un avión Eso no es un globo, no es una estrella Y no es un dron Pero tú sigues viendo luces en el cielo No mames, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! La gente suele mofarse de ti La gente se mofa, se ríe Porque usas un sombrerito de aluminio Para protegerte del control mental ¿Conoces una mejor manera de no ser leído? ¿Tienes algún sueño donde estás acostado Siendo examinado y despiertas y tienes ¿Marcas en la piel? ¿Habré sido abusido? ¿Acaso se te trabó el cuello mirando al cielo? No. ¡Qué pedo! Pero sobre todo, ¿nadie te cree? ¡Nosotros te, te creemos? creemos! Radio OVNI te escucha Manda un correo detallado contando tu experiencia OVNI a gmail.com Y déjanos tu número telefónico para ser contactado por el Radio OVNI <risa> Radio OVNI Cuéntale tu experiencia al mundo completamente en vivo en la próxima edición de Radio OVNI Completamente en vivo Para los que no quitan la mirada del cielo Permítete ser contactado por Radio OVNI No olvides dejarnos tu número telefónico junto a tu relato del tercer, cuarto o quinto tipo te llamaremos. Nosotros creemos. Sabemos mirar al cielo gmail.com. Sabemos mirar al cielo gmail.com. Sabemos mirar al cielo gmail.com. El correo está en pantalla. Te llamaremos. Tú escuchas Radio Ovni, pero Radio Ovni también te escucha. Radio OVNI se compromete bajo las leyes naturales que nos rigen no difundir estas ondas de radio sin el consentimiento de la gente contactada por Radio OVNI para los que saben mirar al cielo con José Salazar y el señor Alex Hux Ux Hux, ningún contenido no aprobado previamente por su autor, ya sea intelectual, material, interdimensional o interestelar. La información mejor guardada la garantiza Radio OVNI. Una rama de ovni radio TV y c S.A.D.C.B. No para confundirse con X-H-U-F-O, que se vayan a la verga. Válido hasta votar existencias hasta que se sature el puto correo. Permiso de G. S090582. Toma agua o
4: Muchas gracias por esta invitación. En esta ocasión, como lo acaban de mencionar, hablaré un poco del tema de enfoques de competencias en el campo de la educación y del currículum. Eh, pues en estos últimos años, nos encontramos en lo que se podría dominar el enfoque de competencias en la educación desde diversos sectores eh, que se impulsan en el empleo de estos conceptos, primero en el ámbito de la formación laboral del técnico médico, en donde el enfoque apareció con mucha fuerza eh, a medida de los años 80, eh, se convirtió muy rápido en una estrategia co muy comprometedora de la formación. En la Unión Europea, el tema de competencia del técnico médico también tuvo ciertos impactos eh, debido a las necesidades eh, y reconocer en sus diferentes países las habilidades que exigía para cada uno de ellos. Sin embargo, eh, debemos reconocer que esta situación permitió, primero, una discusión sobre el término competencia, donde quizás lo más relevante fue reconocer que no existía un acuerdo sobre el significado del mismo en, las, en los diversos países que utilizaban este concepto, también considerando que no es fácil aceptar una conceptualización del, del término competencia, ya que hace una combinación de tres elementos, eh, que el primero es información, el segundo es el desarrollo de una habilidad y el tercero es puestos en acción de una situación inédita. Eh, la mejor manera eh, de observar una competencia es la combinación de estos tres aspectos, lo que significa que toda compet competencia requiere del dominio de una información específica. Eh, le quisiera pedir a mi compañera Laura eh, si nos puede complementar esta información desde su punto de vista.
5: Hola, muchas gracias. Es un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Y sí, efectivamente, retomando un poco eh, lo que les menciona mi compañera Nesat, eh, considero que no es tan fácil establecer una clasificación o una organización de las competencias, dado que su aplicación a la educación data de muy pocos años, lo que significa que no existe un planteamiento sólido sobre las mismas. Haciendo un poco de historia, eh, esta teoría. Tenía más de 60 años de haberse generado en Estados Unidos, lo que llevó a mundializar un discurso y un conjunto de técnicas relativamente probadas. Eh, el tema de las competencias es muy reciente, tiene elementos que le hacen repetir planteamientos de otras posiciones, y aún reconociendo esta dificultad, considero que es importante establecer una primera clasificación y ordenamiento de las mismas y esta clasificación la estamos elaborando a partir de la observación con la que contamos en este momento sobre las diversas formas en que los autores o los programas conciben las competencias en el ámbito de la educación y en particular los planes y programas de estudios que conocemos. Eh, quiero mencionar cómo se han ido clasificando estas competencias y partimos de la primera, que son las competencias genéricas. La segunda son las competencias desde el currículo, que se dividen en dos, que son disciplinares y transversales. Y eh, la tercera eh, clasificación es desde la formación profesional, que se divide en complejas o profesionales, derivadas, subcompetencias o competencias genéricas. Y la última clasificación que se hace son... Las competencias desde el desempeño profesional, es decir, las competencias básicas, las competencias iniciales y las competencias avanzadas.
0: Muy bien. Ahora pasamos con la divulgadora Abril. Adelante.
6: Gracias Enrique. Eh, hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy les hablaré sobre las competencias genéricas, eh, dicha denominación. Es un término relacionado con la educación y la formación de personas. Una competencia se refiere a un sistema complejo de conocimientos, creencias y acciones construidas a partir de un dominio bien organizado de distintos saberes. Incluye el conocimiento, la habilidad en técnicas requeridas y también la capacidad para desenvolverse. Eh, las competencias genéricas se distinguen por ser capacidades que pueden aplicarse dentro de cualquier profesión, siendo básicas para el desarrollo personal. Algunos ejemplos de competencias genéricas son el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la creatividad, el uso de tecnologías, la innovación, la comunicación y la lealtad. Es muy importante contemplar que las competencias genéricas tienen dos usos en los planes y programas de estudio. Uno es la vinculación a la educación básica y el otro la formación profesional en la educación superior. Eh, es pertinente conservar dicha diferenciación, ya que de esta manera se le asignó a la educación básica la responsabilidad de iniciar la formación en dos tipos de competencias genéricas. La primera eh, son las competencias genéricas para la vida social y personal y la segunda las competencias eh, genéricas académicas. Veamos la finalidad de cada una. La primera son las competencias genéricas para la vida social y personal. Son aquellas cuya formación permitirá el mejor desempeño ciudadano. Cabe mencionar que fue uno de los temas centrales del debate pedagógico con el que se inició el siglo XX, donde grandes personajes aportaron perspectivas y razonamientos a dicha concepción, por ejemplo. La perspectiva de Durkheim, para quien la función de la educación es la transmisión de los valores, de una generación adulta a una generación nueva. O también el razonamiento de John Dewey, que va en la educación el factor que ve en la educación el factor de progreso, eh, la adquisición de la ciudadanía en una sociedad de inmigrantes. Estos autores no hicieron referencia al tema competencias, pero en el núcleo de su propuesta se pueden identificar esas competencias consideradas para la vida social, tales como la competencia para la ciudadanía, para la tolerancia, para la comunicación, así como competencias personales, tales como entusiasmo, autoestima, confianza, responsabilidad, iniciativa y perseverancia. Son aquellas competencias centrales que se deben tomar en la educación básica, como un instrumento que permita el acceso general a la cultura. Las competencias genéricas académicas son las que guardan la relación con la lectura y escritura y las que se refieren al manejo de las nociones matemáticas, así como el dominio de conceptos básicos de ciencia, tecnología y una competencia en lenguas extranjeras. Surgen dos problemas con estas perspectivas en el manejo de las competencias, ya que, como hemos visto, en primer término se trata de procesos que nunca concluyen, pues siempre se puede mejorar la competencia ciudadana, o para la tolerancia. De igual manera, la habilidad, la habilidad lectora se encuentra en un proceso incremental cualitativo, no solo a lo largo de la escolarización, en el caso de que el sujeto concluya en sus estudios superiores o incluso de posgrado, sino a lo largo de su vida. Esto significa que en ningún momento podemos afirmar que una competencia se logró del todo. Porque en el fondo, cada una de las actividades que se realizan en un grado escolar de la educación básica contribuye a su adquisición, pero su logro es un proceso de desarrollo que en realidad sí ocurre en toda la existencia humana. Un segundo problema surge para la elaboración u operación de un plan de estudios a partir de la enunciación de tales competencias ya que el grado de generalidad es tan amplio que en estrictos sentidos no orientan la formulación de los indicadores de desempeño a cada competencia enunciada, Por, pero los indicadores de desempeño eh, perfectamente aceptados en el análisis de tareas o claramente aplicados en la teoría de objetos conductuales, eh, esto significa un retroceso en el empleo del enfoque por competencias. Y se reconoce que el conjunto de estas competencias no se puede promover solo desde la escuela, sino que se considera que la promoción permitirá que el estudiante actúe de una manera más eficaz fuera del contexto escolar. La denominación de competencias genéricas puede adquirir otros nombres, aunque su sentido permanece como aquellas que se logran eh, o que logran la mayor integración posible de un aprendizaje en el sentido amplio del término, esto es, una síntesis de contenido, habilidad y capacidad de resolución de situaciones inéditas. Finalmente, eh, la elaboración de un plan de estudios con el enfoque por competencias concluye en una serie de indicadores de desempeño que será necesario aclarar cuál es la aportación de este enfoque al campo de la teoría curricular. Y bueno Enrique, de mi parte es todo, te agradezco.
7: Mucho gusto, yo les hablaré sobre las competencias disciplinares o transversales. En lo que respecta a los planes de aprendizaje, es factible reconocer las diversas necesidades de desarrollar conocimientos y habilidades directamente relacionados con un tema y dar respuesta a procesos que deben ser impulsados por el trabajo de alguien. En el primer caso, el trabajo de la disciplina responde a la necesidad de desarrollar las matemáticas, la sociología, la historia o el pensamiento científico. Debemos darnos cuenta de que el desarrollo de ideas es más complicado que el simple proceso de adquirir todo tipo de conocimiento, aunque requieran este conocimiento. Pernod en confrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas prácticas y problemas personales recordó que en la historia de la pedagogía el ejercicio evolucionó a una actividad rutinaria problemas personales recordó que en la historia de la pedagogía el ejercicio evolucionó a una actividad rutinaria y la actividad no promovió el desarrollo del proceso de pensamiento sino que se mantuvo sobre la base de una una mecanización sin sentido ese es el aspecto en el que el autor espera advertir claramente a quienes adoptan el enfoque de competencias este es un aspecto cuando Recuerda que el enfoque de la escuela es construir un problema artificial y descontextualizado y solo plantear un problema para que se pueda resolver. En el entorno escolar, la parte real del problema es una forma de movilizar información desde una perspectiva relacionada con un problema en particular. El aprendizaje de procedimientos puede afrontar de forma eficaz situaciones sin precedentes, porque al final puede permitir que cada disciplina adquiera el mecanismo de construcción de conocimientos de una disciplina específica. En este caso, la discusión desde la perspectiva de la competencia es si realmente se puede considerar como una aplicación de este método. En otras palabras, si aprende Información, los conceptos y procedimientos son en sí mismos una competencia. Robert Rowe reconoce que el método de la habilidad no puede resolver toda la enseñanza y el aprendizaje de una asignatura en el entorno escolar. Para el autor, estas disciplinas también constituyen aprendizajes básicos que deben aprenderse desde la lógica y estructura de cada disciplina. El resultado de este puesto llevará a la persona a reconocer ciertos conocimientos básicos, habilidades y destrezas en matemáticas, físicas o química. El conocimiento histórico, el conocimiento literario requiere una base temática específica y posteriormente necesitan ser movilizados para resolver diversos problemas en un mismo curso. Las preguntas expresan información de varias disciplinas con problemas específicos. En cuanto a las denominadas competencias transversales, algunos autores coinciden en que en rigor se trata de un método de educación a través de la competencia, porque en una carrera profesional una disciplina no utiliza el conocimiento de la materia de forma aislada, sino que en un campo de materia el conocimiento de la materia es ampliamente utilizado. Problemas que debes resolver, una combinación de saberes y habilidades de varios campos de conocimientos. Las competencias transversales se pueden dividir en dos tipos. Las capacidades que están más relacionadas con el ámbito del des desempeño profesional. Es decir, se puede denominar competencias profesionales un tipo de práctica profesional en la que se integra los conocimientos y habilidades que se requieran los profesionales para afrontar diversas situaciones en el lugar de trabajo. Las áreas específicas de conocimientos que ha adquirido, partiendo del modelo de Harden en competencias adquiridas por estudiantes de medicina de la Universidad de Barcelona, estableció tres niveles de competencia que integran e información profesional. Su base general es un médico competente y reflexivo, capaz de hacer competente técnica. La B, capaz de desarrollar su método de práctica, hacer correcto de la manera correcta, lo que demuestra su capacidad académica, nivel conceptual y pensamiento crítico. Y, demostrar competencias profesionales, hacerlo correcto para la persona adecuada de la manera correcta. Mediante esta integración de competencias se puede determinar otro conjunto de capacidades para determinar la formación profesional. En este caso, una perspectiva de aprendizaje basada en la resolución de problemas o un modelo que se considera conectado con la enseñanza situacion situacional constituye la expresión específica de esta conducta. Rowe cree que la formación para las competencias corresponde a la segunda etapa de la parte de la formación del curso, en la que los conocimientos se aprenden de una forma más disciplinada. La segunda perspectiva de las competencias transversales se relaciona con el desarrollo de ciertas actitudes basadas en el conocimiento, como la visión ambiental, el respeto a los derechos humanos o la educación democrática. La competencia en esta área no es solo el resultado de la gestión de la información y el desarrollo de habilidades específicas, sino que también requiere el desarrollo de una actitud y la incorporación de una evaluación diferente en esta perspectiva.
0: Muchísimas gracias, divulgadoras Rosa y Abril. Muy buenos argumentos. Ahora pasamos a comenzar a finalizar con los divulgadores Evelyn, José. Adelante.
8: Hola, mucho gusto. Bueno, yo les explicaré un poco sobre las etapas de las competencias en la formación profesional. Bueno, pues Robert Rue, en un artículo llamado ¿Qué hace competente a un psicólogo? Nos comenta... ¿Qué las competencias profesionales se pueden clasificar por la temporalidad en el proceso de formación? Bueno, pues para este autor existe una etapa básica en la formación de competencias, una inicial y otra avanzada. Bueno, en la etapa básica corresponde la formación de las competencias profesionales en el trayecto del plan de estudios, en el proceso de formación. Dentro de esto debemos de tener en cuenta que un plan de estudios debe no solo establecer los contenidos básicos que el estudiante debe dominar, ni dejar como un problema para el egresado la integración de las mismas una vez que haya concluido sus estudios. Las competencias básicas forman parte de la formación profesional, y eso es muy cierto, pero en el plan de estudios se requiere determinar con claridad todas las competencias profesionales que son objeto de formación. Ahora, en la etapa inicial y avanzada, las competencias responden más a la vida profesional. En estricto sentido, se podrían estudiar mediante diversos estudios <ríe> sobre el desempeño de los egresados del mercado ocupacional. Esto quiere decir que las iniciales son aquellas que se pueden mostrar eh, en el egresado en sus primeros 5 años de ejercicio profesional y constituyen en una primera etapa de la vida profesional, donde el egresado puede requerir de algunos apoyos para eh, potenciar su desarrollo, por el contrario, es de esperarse que después de los primeros 5 años de ejercicio profesional, el egresado haya adquirido un conocimiento experto que le permita desarrollarse con eficiencia en el mundo del trabajo. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte.
9: Hola, buen día Hoy les explicaré las dos alternativas en la construcción de planes de estudio basadas en el enfoque de competencias desde la perspectiva de la formación profesional Para el campo de planes de estudio permite concluir que para la construcción de planes de estudios por competencias se puede derivar dos alternativas La primera La primera la denominamos enfoque integral por competencias, en donde lo que se busca es aplicar sus últimas consecuencias en esta perspectiva. En algunos casos se postula que se trata de abordar la construcción de planes de estudio por objetivos de desempeño para transitar a una construcción por demostración de competencias por lo cual se acude a múltiples clasificaciones de competencias, competencias generales o clave, competencias derivadas, competencias secundarias o particulares. Adopta el enfoque de competencias vinculado a otras perspectivas. Una segunda estrategia metodológica adopta el enfoque de competencias vinculado a otras perspectivas, la denominamos mixta, porque en ella la definición de competencias coexiste con otros enfoques, particularmente con la delimitación de contenidos. Ambas perspectivas contienen al mismo tiempo una posición frente al aprendizaje, la construcción de un plan de estudios empleando únicamente el enfoque de competencias, esto es, establecido como su punto de partida, la delimitación de competencias complejas o integradoras permite elaborar una visión íntegra de la formación de profesional en educación superior. Así se puede determinar, por ejemplo, la habilidad para resolver problemas clínicos de diverso índole la capacidad de un arquitecto para diseñar un complejo hospitalario, etc. La integración de la información y de diversas habilidades es un elemento característico de la perspectiva. Sin embargo, su grado de generalidad dificulta su carácter orientador para la toma de decisiones puntuales en diversos tramos de planes de
0: estudio. Muy bien, para ir finalizando, pasará la divulgadora Alma a explicar las conclusiones que se obtuvieron de todo este revoltijo.
10: A manera de conclusión, después de haber leído y analizado el artículo del doctor Ángel Díaz Barriga en enfoque de competencias en la educación, una alternativa o un disfraz de cambio, podemos observar su posición y su criterio acerca de las competencias en la educación. Uno de sus principales aportes se encuentra en volver a plantear el sentido del aprendizaje en el contexto escolar. ¿Cuál es la finalidad de lo que se enseña? ¿Llenar la cabeza de información que se retenga y sea reproducida en los esquemas y textos mostrados en la escuela? ¿O formar un individuo con capacidad propia de razonamiento y con un conjunto de habilidades que le permitan resolver situaciones cotidianas? Aunque hoy en día no es fácil aceptar una conceptuación del término competencias, podríamos reconocer que supone la combinación de tres elementos. Primero, una información. Segundo, el desarrollo de una habilidad. Tercero, puestos en acción en una situación inédita. La mejor manera de observar una competencia es en la combinación de estos tres aspectos, lo que significa que toda competencia requiere el dominio de una información específica. Al mismo tiempo, reclama el desarrollo de una habilidad, o mejor dicho, una serie de habilidades. La intención de este artículo es proporcionar una perspectiva acerca de las competencias en general, así como las competencias que debemos tener como docentes. Entre las competencias que nos menciona el doctor están las siguientes. Competencias genéricas. Estas competencias son aquellas que permiten a los alumnos comprender el mundo e influir en él, continuar aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida y participar en la vida social, profesional y política. Competencias disciplinares o transversales. Estas se refieren a las nociones de cada campo disciplinar que se consideran necesarias para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos a lo largo de la vida. Las competencias disciplinares se construyen desde la lógica de las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber. Se desarrollan en el contexto de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de este. Pueden ser básicas o extendidas. Y por último, las competencias o competencias en la formación profesional. Las competencias profesionales son aquellas que deben desarrollar el estudiante para poder desempeñarse en su vida laboral. Las competencias profesionales se construyen, entonces, desde la lógica del trabajo. Para definir una competencia profesional, se identifica el contenido de trabajo que desempeña una persona en un contexto laboral específico. Se identifican los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere la actividad demandada y se integran en uno o varios enunciados. Estas pueden ofrecer aspectos interesantes que coad ayuden a crear condiciones distintas para la práctica educativa.
0: Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.